0: Y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Les recuerdo, es una organización con sede en San Francisco y con presencia en más de 60 ciudades en todo el mundo que tiene como objetivo principal ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Yo soy su host, Pamela Rodríguez, y les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios y sugerencias por Facebook, Twitter o Instagram, bajo el usuario www.codemty. También nos pueden seguir en YouTube, SoundCloud o Spotify para enterarse directamente cuando haya un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a platicar sobre un tema que nos han pedido anteriormente, no solo para el podcast, sino en general como tema a tratar en la comunidad, que es el de reclutamiento de TI. Es un tema muy extenso porque al final todas las empresas tienen sus maneras tanto de entrevistar como de seleccionar candidatos para trabajar con ellos, así como de asignarles un grado de lo que llamamos seniority. Hoy me acompaña Gladys Luna, quien me ayudará a aclarar algunas de nuestras dudas en este tema. Gladys, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Al contrario, Pam, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues mira, eh, como ya comentaste, estoy en el área de reclutamiento. Estoy en reclutamiento desde el 2011 más o menos. Sin embargo, me he enfocado un poquito más al área de TI a partir del 2013. Comencé en la empresa Softec, donde estuve cerca de cinco años. Y eh, luego vine a HeadSpring. A partir del año pasado estoy colaborando aquí. Pues seguimos en el mismo terreno de la tecnología. Muchas gracias. Y bueno,
0: Gladys, entiendo que el reclutamiento del personal para puestos de tecnología se basa en gran parte en los requerimientos que tiene la empresa que está contratando en específico, hablando de términos de los lenguajes y las habilidades especializadas. Pero, ¿podrías describir un tronco común del perfil o perfiles que has visto que se buscan en las personas que van, pues, hacia el área de programación?
1: Sí, claro, Pam. Mira, digamos que cada requerimiento obviamente es muy específico y varía mucho de acuerdo a la empresa que lo está requiriendo y obviamente, pues el puesto específico. Sin embargo, una de las cosas que nos hemos encontrado, que es muy común acá en lo que es el, la programación, es un tanto orientado a los soft skills, que es algo que también las empresas buscan actualmente como empatar junto con lo que es la experiencia en sí y en, el, en el campo que sea o en la tecnología que sea. Eh, de pronto nos encontramos mucho con, no sé si llamarlo perfil común una característica común, que es que de pronto están muy acostumbrados nuestros consultores o nuestros profesionales a trabajar por individual. Entonces, una de las cosas que requerimos de pronto debido a los proyectos que se van presentando, pues se necesita que trabajen en equipo. A veces la comunicación también con las mismas personas del equipo o con, con sus allegados dentro de lo que es el área de trabajo también es fundamental y de pronto hemos notado que hay cierto quiebre. Entonces, creo que más allá de las tecnologías, creo que hay muchos profesionales especializados y muy buenos. Sin embargo, creo que el área de soft skills es algo que sí está pesando mucho recientemente en, en los perfiles que, que buscamos en general.
0: Sí, entiendo. Y creo que esto de que la gente quiere estar aislada y remota todo el tiempo es algo a lo que... Se ha tenido que adaptar todo mundo, tanto a la gente como a las empresas, porque se ha vuelto muy recurrente últimamente. Pero pues sí, todos tienen que entender que no siempre es posible estar aislados de toda la vida y se necesita mucho el trabajo en equipo y estas soft skills que mencionas, ¿no?
1: Es muy curioso, justamente, eh, recientemente me ha tocado mucho de un tiempo para acá. Yo creo que sí, te puedo ser honesta, del próximo del año pasado a, hasta acá, me ha tocado eh, mucho esta cuestión de que la mayoría de nuestros consultores quieren trabajar de forma remota, ha sido como algo muy constante. Te digo, no sé si sea por cuestión más que nada de la comodidad, de que de pronto muchos han hecho hincapié como el tiempo que les toma trasladarse de su casa a donde se encuentra la empresa y para ellos les resulta más cómodo. Y puesto que pueden hacerlo desde su casa, pues como que buscan ya ese tipo de confort entonces también ese es uno de los puntos en común que nos hemos venido encontrando de hace un año más o menos a la fecha
0: sí y es que creo que también tiene que ver con que han aumentado ha aumentado la oferta de este tipo de trabajos no pero es pues eso es encontrar el equilibrio de esto
1: sí por supuesto
0: y por otra parte, ya hablando de las entrevistas, ¿qué tan intensas, por decirlo de algún modo, son las que te ha tocado planear o realizar? Por ejemplo, en promedio, ¿quiénes y cuántas personas entrevistas a un, a un candidato y de cuántos temas?
1: Pues eh, lo más que me ha tocado han sido alrededor de cuatro o cinco personas, no siempre eh, al mismo tiempo. Generalmente, eh, por ejemplo, ahorita tenemos acá un proceso bastante eh, meticuloso, pudiera llamarlo de alguna manera un poco extenso, en el que, por ejemplo, son dos horas continuas de entrevista. Son dos personas en, en una hora y otras dos personas en la siguiente hora. Entonces, a, ahorita, digamos que son entrevistas básicamente internas, pero me ha tocado también entrevistas con cliente en la que eh, hemos tenido hasta cinco personas en una sola llamada cada quien en un área especializada abordando al candidato con diferentes temas obviamente validando que la experiencia que viene en su currículo pues vaya acorde a lo que se está buscando y sí, de pronto nos ha tocado entrevistas de dos horas de hasta cinco personas al mismo tiempo o de pronto como te comentaba una parte en la primera hora, otra parte en la segunda y pues es, digamos que son, han sido como que las más intensas que, nos ha, que me ha tocado planear
0: y de estas entrevistas ¿has encontrado comportamientos del candidato o características de su currículum que llevan así a un rechazo rápido o inmediato?
1: Eh, generalmente eh, cuando se da esa situación es cuando nos envían su currículum eh, de pronto lo, lo inmediato pudiera ser que a lo mejor no cumple con el perfil al 100% al perfil que obviamente el cliente tiene en mente en las entrevistas muchas veces ha sido cuestión de actitud que de pronto el candidato aborda o responde de una manera no tan, digamos, apropiada al cliente, nos ha tocado en ese caso, me he topado con casos anteriores en donde hemos llegado a contratar personas que de pronto al currículo y en la entrevista todo está muy bien, las entrevistas telefónicas sobre todo, y eh, de pronto ya cuando llegan con el cliente, pues desafortunadamente no era eh, su experiencia y lo que tenía que hacer, no estaba acorde con lo que estaba en su información curricular ni en la entrevista que se le hizo. Que en este caso, por ejemplo, acá donde estoy ahora, una de las cosas para contrarrestar esto es parte de la entrevista o un, un elemento importante de la entrevista es hacer un assessment técnico, es estar demostrando en tiempo real que realmente tu experiencia corresponde a lo que ya nos contaste previamente.
0: Claro, no, y hasta suena, suena obvio decir esto a la audiencia, pero de verdad son puntos muy importantes. No mientan en su currículum, ni siquiera en cosas que podrían ser irrelevantes para el puesto, como los idioma, idiomas que hablan, por ejemplo. Nunca saben cuándo esto va a ser cuestionado o tomado en cuenta y pueden quedar más mal de lo que creyeron que iban a quedar bien, ¿no?
1: Sí, eventualmente eh, cualquier cosa que se necesite, por ejemplo, que sea vital para el requerimiento, va a ser evaluada en algún punto. Ya sería cuestión de ustedes o de, de nuestros aplicantes que realmente quieran avanzar, avanzar, sabiendo que en algún punto... Eh, pues eso va, va a tener que ser evaluado forzosamente porque es parte vital del requerimiento. Entonces, eh, sí, hay que ser muy honestos en ese, en ese sentido también.
0: Sí, y también pues manejarse con confianza en sus habilidades, pero sin alardear, porque también esto marca un comportamiento que podría ser los problemáticos
1: en trabajo en equipo. Exactamente. Sí, todo, eh, yo considero que lo más con esto que se pueda y si hay alguna digamos eh, una de las cosas que hemos platicado que en mis entrevistas platico con los aplicantes es pues no todos sabemos todo y se vale decir sabes que esta tecnología no la conozco o esto que me estás preguntando pues no lo entiendo pero eh, es mejor que, que nos lo digan en ese momento en lugar de decir que sí y cuando avancemos te digo la evaluación va a llegar y obviamente pues ahí se va a reflejar si lo que nos dijeron en un primer momento era cierto o no
0: y bueno, ya para cerrar un poco, ¿qué es lo que toman en cuenta normalmente para determinar el nivel en el que entra una persona a la empresa ya que la seleccionaron? Es decir, si el candidato es junior o senior, por ejemplo, ¿cómo manejan estas cuestiones?
1: Mira, en mi experiencia me he dado cuenta que ha sido muy variado me ha tocado de pronto si, si vemos que a lo mejor un consultor o un profesionista ha tenido ya bastante tiempo en algún, algún puesto en específico digamos que de entrada nos pudiera decir que esta persona es la que necesitamos obviamente las evaluaciones técnicas son las que determinan en sí si esto es de esta forma o no te hablo de la experiencia actual que honestamente ha sido un poco diferente a, a la experiencia que ya tenía es más que nada en el assessment que se tiene, ahí se hace la evaluación completa y de acuerdo a, al performance que tiene, de acuerdo en este caso a la forma en que resuelve los problemas se le hacen preguntas hipotéticas, la forma en que aborda cada uno es digamos que cómo se determina el nivel de seniority que tiene nuestro consultor en cuestión
0: Ah, ok. Entonces se basan más en, en la competencia que ustedes detectan y no tanto en la experiencia
1: que él dice tener, ¿no? Digamos que ahorita es como un face-to-face face con tu cliente. Es el consultor y nosotros nos ponemos del lado del cliente. Entonces yo como cliente ya conozco qué tipo de clientes tengo y ya sé qué preguntas o qué situaciones se pueden presentar. Entonces te presento la mayor gama de posibilidades que tengamos y yo quiero ver tú como consultor de esta empresa qué harías para resolverlo. Cómo estarías contribuyendo y cómo darías ese valor agregado a mí como cliente. Entonces, en base a ese assessment, en donde los ponemos, digamos que a prueba por dos horas, es donde determinamos nosotros actualmente qué nivel de, de seniority tiene y para qué posición nos pudiera aplicar bien. En otras empresas me ha tocado, pues es más que nada una llamada, igual bueno, te hago preguntas, a lo mejor no, no son tan profundas o no es como un ejercicio técnico en vivo. Pero digamos que eso ya depende mucho también de la empresa y qué es lo que esté buscando.
0: Claro. No, pues qué interesante todo lo que nos compartes hoy. Muchas gracias por estar con nosotras, ladis Te agradecemos muchísimo el tiempo y la ayuda que nos brindas al compartir con nuestra comunidad.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y aquí estoy para lo que necesiten.
0: Gracias. Y bueno, rápidamente un agradecimiento a HeadSpring porque también han sido una ayuda invaluable para la comunidad. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que no dejen compartirnos más preguntas al respecto si las tienen o de contactarnos para unirse al programa. Y también si les interesó lo que hablamos con Gladys hoy, pues compártanos sus preguntas. No pasa de que la tengamos que invitar nuevamente para que nos las nos conteste aquí.
1: Claro que sí, encantada de volver.
0: <risa> También les recuerdo que pueden iniciar una conversación con nosotras en cualquiera de los canales de redes sociales que tenemos. Nos encuentran como y Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden seguir la pista en YouTube, SoundCloud y Spotify. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta entonces.